0: Hola, bienvenidos a Conversando con Animales. Te habla Liset Ordaz Cornivel. Hoy es un día muy especial para mí. Hoy cierro un ciclo que comenzó hace un año y medio. Este es el último episodio del podcast de Conversando con Animales. Y se los digo y se me encoge el corazón. Sé que aún quedan temas en mi cuaderno anotados para investigar y preguntar, animales por conocer y sobre todo mucha diversión y aprendizaje. Debido a los diferentes proyectos que estoy llevando a cabo, el tiempo disponible para el podcast es muy pequeño y eso a la larga puede influir en la calidad de los temas. Así que tomé la decisión de dejar el podcast, cerrar este ciclo con mi corazón lleno de agradecimiento a cada uno de ustedes por acompañarme en este viaje precioso y educativo que ha resultado este podcast. Como el último episodio, planeaba conversar con las iguanas, que específicamente con una que vive, en, el, bueno, de las muchas que hay, ¿no? que viven en la selva, que, que, que queda acá cerca de mi casa. Pero como en realidad los invitados llegan solos, pues, ¿qué creen? El día de ayer llegó a mi jardín una tarántula hermosa, súper sabia y pues ni modo, es ella nuestra última invitada y es un honor para mí haber conversado con ella y traerles esta entrevista. Así pues, sean todos bienvenidos a Conversando con Animales y comenzamos. les tengo que confesar que esta entrevista la había postergado por muchísimo tiempo y como les comentaba no la iba a hacer. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues yo soy aracnofóbica y hace unos años no las podía ni ver en fotos, o sea, de verdad que era una cosa terrible porque me quedaba paralizada, se me cortaba la respiración, mmm, me ponía a llorar, o sea, terrible, la verdad que terrible. Del tamaño que fuesen. O sea, incluso las que atrapan moscas, las pequeñitas, no las toleraba cerca. O sea, para mí era así como, ¡ah! Y bueno, después de, de empezar a conversar con los animales, he conversado con varias que se han acercado a la casa eh, y, y he trabajado con la especie para conocerlas y, y debo aceptar definitivamente que he mejorado. Sí, he mejorado muchísimo. Aún les tengo muchísimo miedo. Pero eh, ya las miro, ya las puedo ver, al punto que pude eh, mirar a esta. Eh, no niego que sí grité, porque la que la consiguió fui yo. Y, eh, pero tuve el valor de, y la tranquilidad de poderme mover e, 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 e ir a buscar ayuda, ¿no? Eh, por lo menos ya no me paralizó. o sea, y como les decía, no las puedo ver mucho tiempo, eh, pero sí puedo conversar con ellas, o sea, y disfrutar de su sabiduría. Eh, definitivamente me pareció muy adecuado cerrar este ciclo de podcast eh, trascendiendo uno de los miedos más grandes que tengo. Y eh, nuestra invitada es una tarántula de cola roja, así se llaman, o una tarántula de terciopelo y abdomen rojo, es hermosa realmente hermosa, o sea, la pueden ver en las páginas de Facebook e Instagram de Conversando con Animales porque nos dio el tiempo de tomarle una fotografía, no se ve muy 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 clara porque ella estaba en proceso de ocultación, ya van a oír la historia y no hice mucha investigación científica sobre nuestra amiga porque como les comento no puedo ver fotografías mucho tiempo porque sí me afecta y así que si quieren saber más información sobre ella, la pueden buscar como tarántula cola roja o terciopelo abdomen rojo. Y bueno, si se preguntan qué pasó con ellas, pues mi superhéroe particular, Arturo, mi esposo, la atrapó y la liberó de nuevo en la selva. conversación con la tarántula al contactar con ella después de todo el susto y la liberación empecé a sentir que mi corazón se hacía grandote y le pregunté yo por qué viniste a la casa Me decía ella me pareció que era un lugar seguro interesante un lugar para comer hay mucha comida disponible y me gustó la energía que hay en la casa le decía, yo sabes, yo he hablado con la especie y le pedí por favor que no vengan, que yo les tengo muchísimo miedo, que, que no entren, o sea, de verdad que por favor no. Y me decía ella, yo no entré para asustarte ni para hacerles daño a nadie, yo solo quería comer. Me decía, también te quiero mostrar amor, a trabajar con el corazón, a trabajar el amor, que puedes abrir tu corazón y sentir tu amor sin olvidarte de los demás. Tuviste, a pesar de tu miedo, la belleza que hay en mí y en mi alma. Tú y Arturo me respetaron. Respetaron mi cuerpo y eso se lo agradezco. Te decía yo, me encantaría conocerte. Decía, sabe, le decía, yo sabes que eres una de las cosas que más miedo me da y a la vez que más admiro, porque siento que ustedes dan mucho amor, es lo que me han demostrado cada vez que yo he hablado con ustedes. Me decía, yo también siento miedo por los humanos, pero también sentía el respeto de parte de ustedes, de los dos, la admiración. Obviamente no dejé de protegerme, pregúntale a Arturo, solo intenté irme, y es cierto, ella nunca asumió una actitud de pelea o a la defensiva con Arturo. Ella solo eh, la colocamos en el pasto, Arturo la colocó en el pasto para tomarle la fotografía. Y me dice, yo oí la petición para que me fuera y, y me fui. Y bueno, luego la tuvimos que volver a atrapar y ya colocarlo en la colocarla en la selva, me dice. Y sabía que ustedes querían devolverme a mi hábitat sin hacerme daño. Me decía, sí, esa fue nuestra intención y disculpa si en algún momento no haya sido así. Me dice, no, 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 yo estoy bien. Pasamos todos el susto y ya podemos decir que todos estamos bien. Gracias, de verdad, gracias, me decía. De hecho, cuando yo la contacté, cuando apenas la vi, porque ella estaba en el jardín, pero ya casi metida hacia la parte donde está la cerámica, este, le, le, yo salí y, y llamé a Arturo a mi esposo y yo lo que oía de ella era por favor no me maten, no me hagan daño y yo le decía tranquila no te vamos a hacer daño, no queremos eh, hacerte daño por favor permítenos sacarte tranquilamente a, a tu hábitat, permítenos regresarte, este no es un lugar para ti porque aquí hay humanos y los humanos te tienen miedo y, y y te pueden hacer daño, por favor, permítenos regresarte a tu hábitat, ¿no? le decía yo, ¿qué se siente ser una araña? Me decía, uy, es divertidísimo. Podemos brincar, correr, aunque tienes que estar pendiente de los depredadores. Pero en general es muy rico. Puedes sentir todo. Y, y yo empiezo a sentir en todo mi cuerpo, o sea, cómo ella me está mostrando cómo siente, ¿no? Y, y era impresionante y la sensación que les puedo describir es cuando ustedes tienen un escalofrío que sienten cómo se contrae el, a todos, todos, todos los poros de, de, sobre todo de los brazos o, o, de, la, o, o de la espalda y, pero esa sensación en todo el cuerpo y, y me decía ella aparte puedes mirar muchas cosas es bien interesante le decía yo ¿cómo hacen las arañas bebé? porque apenas nacen se van la madre no las alimenta ni las cuida nosotros ya venimos con la información de lo que tenemos que hacer para sobrevivir. Por ejemplo, podemos pasar mucho tiempo sin comer, aunque si tú estás acostumbrada a comer constantemente, eso varía. Ahorita es época de reproducción, también es época de apareamiento. Hay que buscar a los chicos y a las chicas para poder seguirse reproduciendo, para preservar nuestra especie. ¿Dónde te gusta estar? Me gusta mucho cuando me da un poco el sol, me gusta cómo brillan mis pelos en el sol, eso me gusta. También me gusta resguardarme y siento que le gustan los lugares húmedos y un poco oscuros, ¿no? Y me dice, me gustan esos lugares porque así puedo conseguir más fácil comida. Y me muestra que no es solo eh, se alimenta de, de, de zancudos, ¿no? Le preguntaba yo por los moscos y me decía que también come grillos, que come incluso pequeñitas lagartijas e insectos. Le decía yo, ¿a qué le tienes miedo? Le decía ella a los humanos. En general a los humanos. Nosotros no somos agresivas. Particularmente yo no soy agresiva. Tú lo viste al igual que Arturo. Claro, ustedes mostraron compasión. Eso se los agradezco mucho. Fue una experiencia, sí fue muy aterradora, pero a la vez a través de la compasión. Estuvo hermosa. No hubo daño físico para nosotros, pero ojo, si intentan hacerme daño, yo solo me defiendo. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta, o sea, qué le gusta hacer una tarántula? Pues, para mí particularmente me gusta observar a través de todos los ojos que tengo y sentir y empiezo a sentir en mi cuerpo que me inunda un amor muy grande, de verdad que me empieza a rodear mucho amor. Y, y, y en ese momento se me vino a la cabeza la imagen que tenemos los humanos sobre ellas que es terrorífica y que, que son peligrosas. Y yo pienso, me, me imagino que es gracias a las películas de terror de Hollywood que todos hemos visto y que ponen una araña caminando. Eso se ve terrorífico y no hay seres de verdad tan amorosos como estos se los puedo jurar ojalá algún momento se permitan tener una conversación con ellas y poderlas conocer y sentirlas me decía en eh, su sola presencia de verdad eh, es, es mucho amor ¿no? y ella eh, me mostraba que estaba conectada con ese amor, con, con la madre tierra y, y como que ella expedía amor hacia la madre tierra y la madre tierra se lo devolvía en amor o sea, era como que ella amaba a la madre tierra y la madre tierra la amara a ella era una cosa hermosa y todo alrededor de ella se sentía ese amor y me decía, eh, me mostraba que era como un círculo ¿no? la tierra le da y ella se lo devuelve ¿no? me decía, una de las cosas que hacemos las arañas es que detectamos los lugares donde entregar esa energía donde entregar ese amor que tenemos equilibran las energías que están presentes y llevan la frecuencia de la madre tierra a donde debe. Por eso son tantas a veces. O sea, me dice, porque a veces una sola no basta. Yo le decía, porque siempre vienen en pares. Me dice, no siempre. Esa es tu creencia. Que aparece una araña y al rato debe aparecer otra. Y eso es lo que tú manifiestas. Es tu creencia, pero no es mía ni de las otras. O sea... De verdad que no es de nosotras. Y es cierto, o sea, yo siempre he pensado que si hay una araña en algún lado, debe haber otra por ahí escondida. ¿Qué busca una araña en otra araña para tener descendencia? Pues nos fijamos mucho en las patas, en la forma de las patas, porque eso te va a decir... Que tus hijos y la especie van a tener más posibilidades de sobrevivir. Es decir, tú le estás dando o sirviendo a la especie para que se perpetúe a lo largo del tiempo. ¿Qué piensas de los humanos? Los humanos son interesantes. Tienen mucho amor para dar como lo has visto. A mí me muestra como si nos viera con lástima. no Y me dice, ojo, no te equivoques, no es lástima, es compasión. Porque no están conscientes de todo lo que hacen. Los humanos a veces podrían estar en comunión con todos. Tienen un corazón y un potencial inmenso y no lo ven. Y podrían estar en comunión con la madre tierra y con todos los animales y no lo hacen. Simplemente no lo hacen. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo lograr que un humano esté en comunión con la madre tierra y con todos los que habitan en ella? siendo un ser humano completo, permitiendo que tu compasión, que tu alegría, tu sabiduría interna aflore más allá de tus miedos y de tus pensamientos. El humano es muy útil para la madre tierra y para todas las especies, si no, no estaría aquí y es el momento que el ser humano despierte y se dé cuenta de esto que deje de andar jugando a ser el dios o a ser el único y se dé cuenta que es más poderoso formar parte de un todo. Cuando el ser humano deje de andar jugando y se convierta realmente en lo que es, podrá realmente tener la felicidad, tener la expansión, la conciencia, la compasión, la alegría, el amor, la abundancia, tanto anda buscando me estás hablando tú o me está hablando la especie pues yo tengo acceso a la conciencia de mi especie y ahorita te estaba hablando la conciencia de mi especie le decía yo discúlpame por cuestionarte así, me decía no te preocupes a veces los humanos no nos quieren oír porque nos menosprecian como individuos yo no quería menospreciarte, me decía entiendo tu duda, entiendo tu pregunta entiendo tu cabeza porque esa pregunta me la hiciste desde tu cabeza, no desde tu corazón. Y eso lo entiendo, no lo comparto, lo entiendo porque así son los humanos. Le dan mucho valor a su cabeza. Desde el punto de vista de una araña, ¿qué puedo aprender de una araña? Mm. Me dice, siéntate en un lugar y mira tu corazón, no necesitas hacer nada más. Disfruta tu comida, disfruta el lugar donde estás. Desde allí vas a poder entender cómo el ser humano y poder entender lo que significa ser un humano en realidad. Y básicamente es poder entender lo que significa ser un animal. Es importante que recuerden eso, qué es lo que es y lo que se siente ser un animal. Le agradecí, de verdad gracias, por una plática tan hermosa, por una conversación tan hermosa. Y me decía ella, gracias a ti. La frase de la semana es Cuando estás cómodo con la incertidumbre, se abre en tu vida infinitas posibilidades. Ed Harto, No me quiero despedir sin agradecerte de nuevo por tu tiempo, por decidir acompañarme en este viaje y aprender conmigo, conocer más sobre nuestros hermanos, como a mí me gusta llamarles. Desde mi corazón, gracias, y mis deseos para ti son que en tu vida de ahora en adelante estés, estés totalmente llena de alegría, de sorpresas, de nuevos aprendizajes en amor y que puedas redescubrir el animal maravilloso que eres. Te quiero contar un poco de mis nuevos proyectos. Comencé a dictar los cursos para que puedas conversar con los animales. Y, sí, ya sé que tenían mucho tiempo pidiéndomelo y bueno, ya aquí están. Es una serie de cinco módulos de 10 horas aproximadamente cada uno, donde vamos a recordar qué es lo que significa ser un animal, aprender varias técnicas para lograr comunicarte con los animales. Haremos prácticas de conversación con animales vivos y trascendidos e incluiremos también a los demás habitantes del planeta. Es decir, recordarás cómo conversar no solo con los animales, sino también con las plantas, los cristales y con la propia madre tierra. De verdad que yo estoy súper emocionada de poderte mostrar cómo mirar el planeta y a todos sus habitantes con otros ojos, o sea, con los ojos del corazón. ¿Te animas? Vamos a aprender, recordar, sanar y sobre todo a divertirnos. Si quieres más información sobre los cursos, o solicitar una sesión de comunicación con tus animales o simplemente saludar te recuerdo que nuestras vías de contacto están siempre a tu disposición nuestra página web es conversandoconanimales.com o en las redes sociales Facebook e Instagram conversandoconanimales. con animales. en Telegram nos consigues como @conversandoconanimales. conversando con animales recuerda si te gustó no olvides suscribirte y recomendar total es gratis te invito a que me acompañes en este viaje. Gracias y hasta pronto.